0: Esta es la historia de dos amigos que utilizan cualquier excusa para beber un trago. Hola a todos, bienvenidos a Dime Pelis, mi nombre es Cristo Gacielo aquí desde Tenerife, como siempre estoy aquí con... Con Edgar Aponte desde Berlín. ¿Qué tal? Ah, me gustó, te, te salió natural ahí. ¿Te
1: sí, gustado? sí, me gustó. bien. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo te salió tú? bien,
0: bien, bien. Muchas cosas, Edgar, muchas
1: cosas. He estado trabajando mucho, has estado contento, has estado triste, yo no sé, las cosas
0: que te pasan uh, a ti. Tú sabes que yo siempre estoy triste, Edgar. Yo vivo sí. en una crisis existencial constante. Ya, yeah, ya, yeah, eso es. Mi padre, mi, <ríe> mi padre me dijo hace poco. Me dice, es que tú eres muy existencial. Tú, tú estás siempre pensando en tus problemas de tu vida, ¿sabes? Y si yo no tengo esos problemas, me dice. Exacto. <risa> Exacto. Y yo le dije, ya, bueno, pero te, cada media hora le estás gritando a alguien, ¿sabes? No sé, cada uno usa un sistema distinto para existir. ¿Tú dices?
1: No. <risa> no. <risa> no, por supuesto que cada uno aplica sistemas distintos, ¿no? A mí lo que yeah. siempre me, me parece curioso es la... la la gente que se creó un sistema ahí de sufrimiento, eso no, no sé, es un poco raro para mí. Pero bueno, sé que no se lo autocrearon, pero igual me parece raro.
0: Bueno, no Soy sé, sincero en creo, eso, siempre me pasa. Yo creo que son víctimas de un sistema de sufrimiento que... Exacto, por eso, sé, sé que no... No, no es... saben
1: cómo salir de él, ¿sabes? Ya, 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 ya. Pero a mí siempre me pasa que me cuesta como que imagíname que... ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? Bueno, no sé. Lo pienso. Digamos. Bueno,
0: porque, porque tú, vienes, tú vienes de Caracas. Tú eres muy agradecido con la existencia. <risa> Probablemente. ¿no? ¿Qué te iba a decir? Eh, mira, estoy demasiado feliz con mi exprimidor de limones que me compré. Muy que bien. Me muy volví bien. loco buscándolo.
1: Okay. Eso, eso y... quiere
0: decir que te creaste aquí un cóctel para la película.
1: Tengo que decir no. que
0: esta película merita una creación, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Es totalmente porque además es como distintos tipos de ingredientes, uh -huh. muchas historias, muchas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. sí algo sí. francés, algo con un tufo francés. Sí,
1: claro, pues. claro, claro. Yo tenía, por supuesto, como la primera idea que se me ocurrió fue eh, hacer, tomarme un snaps de, de menta, que es como en realidad lo que se toma el, el artista, ¿sabes? en <risa> Borracho en su cárcel. ¿no? Como uh -huh. es el, el, el enjuague este de menta. Y aquí, y bueno, es, es algo muy típico alemán. Entonces, dije, no, no, siento que no tiene el caché para algo estilo de French Dispatch. Entonces, lo, lo deja a un lado. Después dije, bueno, la creación del, del chef que hace ese cóctel espectacular, ¿sabes? ¿Te acuerdas? Sí, pero no sé cuál es. No, no es ningún, es que no se dice. Es como algo que creó el chef este especial, ¿no? Ajá. Y, y pensé y dije, bueno, hago yo mi versión de eso de acuerdo a las pocas, eh, no sé, pistas que veo allí. Y dije, no, no, no. no Entonces lo que se me ocurrió fue, tomé otro, otro cóctel del libro que mencioné, que, que mencioné antes que se llama um, So Red the Nose um, or Breath in the Afternoon, que es un libro de cócteles de 1935 de escritores que, 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 que hacen cócteles ¿no? diseñados por ellos. Entonces me parecía oh, no. lógico que fuese un, un cóctel de un escritor, ¿sabes? Porque esta... Sí,
0: le pega. Sí, esta sí, película sí.
1: está como dedicada a eso. Entonces escogí nada más y nada menos que el creado por Hemingway. O sea, es que te lo iba a decir. O sea, el
0: único que conozco es
1: ese. <risa> <risa> que te iba a decir. ¿En serio va a decir el Hemingway? <risa> Pero no se llama Hemingway. O sea, ojo, porque hay un ah, no. no, no, no. Es uno creado por él. Y se llama oh, Death no. in the Afternoon. Y, ah, y, vale. el, y, y es un cóctel que es muy francés. Porque es absenta con champaña. Ahí te Uf, lo dejo.
0: Mucha locura. Tú sabes uh -huh. que hace poco estuve hablando yo con Paulina sobre... Me preguntó ella, dice, ¿pero tú alguna vez has bebido absenta? Uh -huh. Y yo dije, Uf, con amigos como Edgar, ¿tú crees que yo no he probado esas cosas? <risa> 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 ¿Tú te acuerdas de esa tarde que tuvimos tú y yo cuando probamos absenta? Es que no sé, es que yo he tomado absenta mucho en mi vida. Ay, ay, quedó. Pero esto me da mucha pena. Fue un momento especial.
1: Fue un momento especial, pero
0: en, 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 sí. en, en un bar bueno, en Madrid, ¿no? No puedes preguntar. O sea, fue un momento especial. Eso es... Eh, sí, ¿no te acuerdas que una vez, yo me acuerdo cuando estábamos en Madrid viviendo tú y yo, una tarde estábamos por Malasaña uh -huh. Y no, recuerdo que estábamos como tomando algo como en la calle Espíritu Santo, ¿puede ser? Sí, 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 como sí. cerca de la plaza, estábamos con una terracita ahí tú y yo uh -huh. Y me acuerdo que te dije, te dije, no sé si estábamos con un amigo tuyo Y te dije yo, bueno, me voy a ir un momento porque uh -huh. tengo que ir a recoger mi título de la carrera es, Ah, es verdad, exacto y, y, me acuerdo, y me acuerdo que en ese momento, o sea, para mí ir a buscar el título era como, bueno, me da igual. ¿sabes? Ya me, ¿sabes? Yo ya me licencié hace como dos años antes o algo así. Uh -huh. Y me acuerdo que yo, para mí era como simplemente, bueno, voy a buscar el título, pues que me costó Exacto. 150 euros y a día de hoy lo he perdido, no sé dónde está, me jode mucho, pero bueno. Y, igual, igual, igual lo perdimos a raíz de la tarde que, que De lo que vino después Sí, esa fue Pero... la primera y la
1: última vez que lo tuviste en tus manos <risa> Puede
0: ser, puede ser uh -huh. Pero lo gracioso fue que claro, en el momento que yo te dije Bueno, voy a, a buscar el título, a ti se te abrieron los ojos uh -huh. Y tú te lo tomaste como muy solemne Como, uff, esto es importante Cristo, claro. o sea, estás cogiendo okay. Estás yendo a buscar el título Porque el, el que tú estudiaste durante años Desastre. Y yo estaba como y yo de repente como, como algo como, ah, o oh, mierda, sí, tienes razón, es importante. Sí. Entonces, me acuerdo que me acompañaste a la facultad, porque yo, yo iba a ir solo, tú me dijiste, no, no, yo voy contigo, vamos allí. Entonces fuimos allí, pagué la mierda, me dieron el título, tú estás ahí muy bien, me diste un abrazo, como en plan, vamos. Y dice, Estoy, esto hay que celebrarlo, me dijiste. Ajá. Tienes tu título. Entonces nos fuimos otra vez para Malasaña, creo que fuimos a la misma calle, de hecho, a de al lado. Ajá. Y fuimos a ese bar que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, cualquier persona que, que haya ido a Madrid o que haya vivido en Madrid conoce este bar que es como medio antiguo, que tiene un montón de juegos de mesa. La Manuela se llama? se llama. Manuela. La Manuela, ese. Uh -huh. El bar este que está cerca de la pla de Plaza 2 de Mayo. Sí. Y fuimos allí y nos sentamos en la barra con tu amigo. Había un amigo tuyo, no me acuerdo quién, yeah. pero había alguien más.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Es, que, es que, exacto, y, y pedimos ahí absenta, ¿no? Sí, y me acuerdo que tú me explicaste, como, mira, te van a servir el vaso de absenta, te van a servir un vaso de agua, entonces primero bebes el vaso de agua, luego la absenta, y o luego el no ¿no? el proceso. O, no pero... o al revés, o sea, no me acuerdo, sí, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Uh -huh, uh -huh. Y nos la tomamos, y yo recuerdo que nos la tomamos, uh -huh. y, sea Bien, no, no nos morimos, pero sí que recu recuerdo que fue como, bueno, ya estuve borracho toda la tarde solo con eso.
1: Claro, 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 claro.
0: Fue como maravilloso, fue como, sí. mira... Lo que me costó el chupito absenta es como lo que normalmente me costaba como 30 euros o 40 euros de cervezas y copas. ¿sabes?
1: Ya, 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 ya. Es que ese. No, no sé fue si una esa buena noche. Tarde, fue una buena tarde. Ya, no recuerdo, porque fue temprano, como dices tú. Fue un, no, no,
0: fue. fue
1: plan, empezamos a las 4 y creo que estuvimos hasta las 12 de la noche. Sí, sí, sí. sí. Y recuerdo esa cosa tempranera. Pero es que yo, ese, eso formaba parte de, de un, una especie de tour que yo me inventé por Madrid. Y que... Um, sí. <risa> y que todos mis amigos... Muchos amigos lo reconocen. Me dicen, uff, es que esa, ese tour tuyo era como una genialidad. Incluía
0: absenta, incluía bueno, muchas cosas ahí que... yo ¿Cómo, cómo no vi yo que eras alcohólico? ¿Sabe? ¿Cómo tardé tanto tiempo en verlo? <risa> o sea, este, este hombre le... Yo pensaba que era como es que Edgar es de buen vivir, ¿sabes? Claro. No, no, es que... Es que Edgar como... <risa> Vamos...
1: Entonces dije, bueno, nada, eh, qué bien que te acuerdes. La gente se acuerda conmigo de, esta, de estas historias. Siempre dicen, ah, absenta, ah, no sé qué. Dicen, Edgar me, me introdujo a estas cosas, ¿no?
0: ¿Sabes? Sí, qué decir de, de que, bueno, terminé de contarle esta anécdota a Paulina y Paulina me miró como putos hombres infantiles que solo beben para cualquier cosa. No,
1: son... No, ven, 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 ven. Pero, no,
0: no, era broma. <risa> Paulina es, la, Paulina es, es polaca, ¿sabes? pero... Pero ella me miraba como... Bueno, entonces ustedes dijeron... Se encontraron la buena excusa, ¿no? Dijeron... Bien. O sea, un título universitario. Bien. Ya tenemos una excusa para beber a las 5 de la tarde. Que literalmente creo que fue la, la hora a la que empezamos. Claro. Bueno, y es
1: tarde, tengo que decir. Es tarde. ¿sabes? Pero no. Pero eh, más allá de la bebida... La bebida está incluida para mí en los eventos... Y en las cosas que necesitan como una celebración... Que yo digo... Eh, ¿Por qué no, no? No es una excusa una cosa como un título universitario. Bueno, quizás hoy en día... Es po tiene no tiene la misma importancia que tenía antes, ¿no? pero imagínate si yo le cuento eso a mi abuelo y, o sea va a, es, va a decir como, pero tú estás loco tú tuviste el, el título universitario y te dio igual, eso es una cosa que por la cual yo luché toda mi vida no
0: ya, yeah, ah. sí, yo entiendo entiendo ese concepto, pero es verdad que hoy en día la universidad está como mucho más sí, no, no, no tiene sé. el mismo,
1: no sé no es lo
0: mismo, es otro rollo sí es otro rollo. Pero yo siento pero bueno, que igualmente. en cualquier
1: caso, para decir algo, y creo que es importante, no sé si tenga que ver con la película, es que yo sí creo que... Yo intento, re, re, no sé, como retomar la idea de la celebración como algo que, que siento que hemos perdido porque como que todo lo hemos, le hemos disminuido como importancia a muchas cosas en la vida actual, ¿sabes? Y es como que, ah, bueno, ¿sabes? Incluso pero te
0: refieres que... a, a la pérdida de
1: los rituales. Mm, puede ser ritual, pero ritual... Yo siento que la gente los hace, pero sin ningún tipo de, de por eso digo, celebración. ¿no? ¿Sabes? Como que la Ajá. gente hace rituales de, de desayuno, de, de almuerzo, de cena y sí. todo. Es como que muchos rituales hay, pero ninguno es celebratorio en especial.
0: Ah. Vale, entiendo, Porque... sí, como que como es que muy caus muy casual todo, ¿no?
1: Sí, todo muy como que yo hago esto para desayuno, yo siempre hago esto para cosas que no Pero que no son... la gente dice, ay, es que celebrar suena como algo
0: como ostentoso y, y, No, y, y... pero es verdad que yo, por ejemplo, celebro los desayunos, intento siempre... Uh -huh. O sea, en mis desayunos hay música Claro, claro Hay claro. música, uh -huh. siempre hay como... hay el café recién hecho, la tostada, uh -huh. huevos y es como que Paulina llega y es como, bailamos, ¿sabes? Hay un baile de vez en cuando. Ella a veces quiere, a veces no quiere, pero, yeah, pero la fiesta yeah, está yeah. ahí, ¿sabes? Y ella la aprecia, haga ella lo que haga. O sea, el ritual del desayuno aquí en esta casa es muy importante claro. para empezar el día.
1: Pero además hay estas cosas, estos eventos que yo digo que suceden una vez, o sea, que muy pocas veces en la vida, ¿no? Y e independientemente sí. del valor que uno le ponga o no, es algo que es como un hito, pues. y por Bueno, eso como tu cumpleaños que nosotros... este año, ¿no? ¿Cómo? Como tu cumpleaños este año, este, ¿no? Mi cumpleaños. Hay situaciones que requieren algo, ¿no? Y, y es como yo que... Yo estoy
0: preocupado.
1: <ríe> ¿Por qué estás preocupado?
0: No, 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 perdona. Termina lo que ibas a decir, que te interrumpió.
1: Y nada, que, que, que eso, no. Es como una continuación de la idea que venía expresando antes, ¿no? De, de, de decir, yo qué sé, los matrimonios dan igual, todo da igual, ¿sabes? Entonces yo siempre intento como que, bueno, pero ya que pues, sucede no. algo, vamos a hacer algo, una celebración. Exacto.
0: ¿no? No, yo estoy preocupado porque quiero ir a tu cumpleaños, y lo sabes, y estoy ahora mismo tratando de organizarme. Está, ahí, está siendo difícil, uh -huh. pero estoy luchando porque yo quiero estar ahí en tu cumpleaños.
1: Bueno, bueno. Vamos a ver. No
0: sé. Un cumpleaños importante este
1: <risa> Se puede decir, ¿no? Deci decidimos hacer una celebración. Entonces, celebremos, sí, ¿no?
0: Sí, sí, sí,
1: sí, Entonces... Que...
0: Nada, entonces, bueno, mmm, hoy vamos a hablar, ¿no? De, de la última película de Wes Anderson. Uh -huh. Que, que bueno, tú sabes que para mí Wes Anderson es uno de mis directores preferidos. Entonces yo esperaba esta película con muchísimas ganas y tenía muchas ganas de que... De, primero de verla y segundo de comentarla contigo. Muy bien. Y, bueno, que sepas que a raíz de nuestra conversación antes, eh, me hice la cuenta de Letterbox por cierto. Ajá, ok. Muy bien. Y estuve... Bien. Bueno, me puse a pasar todas las notas de Film Infinity a Letterbox y... Mucho trabajo, pero llevo 200 películas. <risa> bien,
1: <risa> bien, Moriéndome bien. bien. Lock,
0: right? Muy bien, muy bien. Entonces, todo esto para decirte que, bueno, yo en mi Letterboxd puse la nota de la película de hoy. Uh -huh. Espero que no la hayas visto. Pero... Eh, no sé. Eh, Wes Anderson... Antes de entrar a en la película, quiero saber... Claro, Wes Anderson es un director estadounidense que tiene un estilo muy peculiar uh -huh. que, que provoca una reacción bastante, no sé, bastante fuerte en el público. Es decir, eh, hay mucha gente que le gusta y hay mucha gente que no le gusta nada uh -huh. este hombre que es como muy... Eh, como diría yo, muy ostentoso en cierta manera, un poquito muy barroco en sus composiciones, muy eh, estilístico, siempre todo está como muy cuidado, muy cuadrado, la vestimenta de los personajes, las historias siempre son como, tienen un humor muy seco, eh, hay un estilo que siempre que se nota, ¿no? como que es muy de él y es como él, no tiene una fórmula que, que, que la mantiene a través de su filmografía, Uh -huh. Y yo, bueno, yo personalmente formo parte del bando que le gusta mucho la fórmula de este hombre y, y desearía que hubiera más como él, pero bueno, si él es el único que hace cine de este tipo, pues yo lo, lo, lo sigo a todos lados. Yo quiero saber, tú, o sea, hasta ahora, antes de entrar en la película, o sea, Wes Anderson, ¿qué, qué, te, qué opinión te merece? Porque él tiene una filmografía que sube y baja un poco.
1: ¿no? Sí, ¿no? bueno, sí. Creo que... que mmm, del... Creo ya haber dicho algo al respecto en el episodio de, de Life Aquatic. Um, yo, mi relación con él es así de no y baja. No, es ni mi, no soy su fan número uno ni su detractor principal. Simplemente eh, me parece muy respetable como que su intento por hacer algo eh, personal y especial. Y eso es lo que más me gusta en general de él. Y bueno, dependiendo de las películas, como que hay unas que me gustan más que otras y... Y ya, ¿no? no es, es algo curioso. Es algo que, que, en general, me inclino hacia que me gusta, ¿no? Pero digamos que sus primeras películas no me gustaron mucho. Y, y llegó algún momento donde vi algo que me gustó y entonces ya empecé intenté evaluar todo desde ese punto de vista, pero no funcionaba igual. Y dije, bueno, no sé. Hay veces que me gustan, hay veces que no. Y, y lo que puedo decir en general es eso, que, que quisiera... O sea, yo prefiero tener como directores como él Que están haciendo algo independientemente de la relación que yo tenga con él Pero siempre que sea algo que busque como una originalidad Y una idea que sin él no, nadie podría ver ¿no? Como que sus películas en general no existirían si no existiría él
0: ¿Sabes? Uh -huh.
1: Eso es lo, bueno, pues, algo especial
0: Bueno, pues vamos a hacer la, la sinopsis de la película Ajá uh -huh. Y eh, nos metemos de lleno ya, si te parece, con primeras impresiones Sí, con, con alguito Dale, Vamos ahí Una carta de amor de Wes Anderson Al mundo del periodismo Ambientada en la reacción de un periódico estadounidense Llamado The French Dispatch Ubicado en la ciudad francesa de Hauneui En el siglo XX Que narra las historias Interconectadas de los artículos Que forman el último número Antes de que su editor Fallezca y dé por cerrada La publicación Ok, ok. Bueno, ajá. Escribiste bueno, me, alway, me la, ¿no? Esa, la, la, no, la escribí, no. La, la acabo de improvisar en caliente. Ah, bueno, <ríe> bueno, bueno, bueno.
1: bueno. Ya, ya no, decía, ok.
0: O sea, sí, está bastante ahí como,
1: como, ¿cómo decirlo? como Se siente improvisada. Quizás no va sí. tan acorde al estilo Wes Anderson, donde cada palabra tiene un contexto y un contenido específico que debe... Exacto. ¿Sabes? Es como que, bueno... No es la, la sinopsis más adecuada para la película, pero digamos hay, que, que hay que
0: crear un contraste ahí.
1: ahí <risas> Exacto. Tú lo hiciste con toda la intención Exacto. de mostrar, bueno, Exacto. esto no es algo
0: como al estilo de, de French Dispatch. Como la gente que nos escucha sabe, nosotros somos gente que nos preparamos los episodios de una manera metódica <risa> y, y profunda. Entonces, eso fue una, una vez más. Ahora, eh... eh, que me gusta la, la cosa. ¿Cómo se llama
1: la, la ciudad? Pero se llama Enui le, le Ban o algo así, ¿no?
0: Se llama ennui sur... sur... le no ban. Acuerdo, pero, en... pero claro, una cosa que es gracioso es que ennui mm -hmm. en francés mm -hmm. significa aburrimiento. Okay, ok, ok, ok. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es un tema que a mí me... me... Claro, yo como sí sé francés y, hay... y todas las películas en francés que tienen todos los textos escritos mm -hmm. en ropa y en cosas son en francés. Yo me estaba fijando en un montón de detalles que decía, ok... O sea, yo no sé si todo el mundo está entendiendo esto porque...
1: Pero es, eh, porque en Uy es como aburrimiento en el baño. Se llama más o menos la ciudad. Eh, ahora mismo te lo digo, pero en Uy, A ver... So, Le Bain, uh, o algo así. Para mí es como algo que sonaba uh, baño. ¿No? En Uy, ¿Era en Uy
0: sur scène? ¿Puede ser? En no. Sur, en sur blasé. sur blasé. No, en Uy sur blasé, no sé. No, hmm. no sé qué significa sur blasé. Ok, ok. No
1: es nada como específico. Así como otras oh. cosas, ¿no? Claro. Mm. Este, bueno, pero, o sea, si, si vamos a hablar de primeras impresiones, que a ti te gusta como introducir los, los podcasts de esa forma, tienes que ser tú como el fan, ¿no? De Wes Anderson, el que tienes que decir allí. O sea, antes que yo. Porque yo tengo ideas y tal, pero no, no son, ¿sabes? Las primeras impresiones de un fan como tú.
0: Entonces. Bueno, a ver, yo tengo que decir que tenía muchas ganas de ver esta película y cuando, mm. la, y cuando empezó la película... Me estaba gustando mucho lo que estaba viendo. Okay. Eh, ¿Qué pasa? Que siento que es una película que al final salí y... Uf, eh, siento que la película va de más a menos. O sea, uh -huh. quiero decir, salí de la película un poco... Pues desgraciadamente, como el nombre de la propia ciudad lo dice, me aburrí un poco en la parte final de la película. Ajá, uh -huh. uh -huh. Y me puse a pensar, digo, qué raro, o si sea, a mí me gusta todo esto, ¿no? Me gusta el tema este de, bueno, la, la, el humor, me gusta el estilo, además es francés, yo hablo francés, debería estar muy conectado a esta historia, pero creo que hay una cosa, hay dos cosas que, que eh, yo siento que a mí me alejan de, de, de que esta película me seduzca del todo. Eh, una de ellas sí me lo esperaba que lo hablamos antes de que la fuera a ver que es el hecho de que esta película está un poco planteada como una antología en cierta manera ¿no? Uh -huh. eh, tiene bueno eh, es, un, es una película que está estructurada como un periódico es decir lo que te va enseñando cada parte de la película son como distintas historias que están estructuradas como los artículos del propio periódico que da nombre a la película. Entonces, es que, es que, que pareciera
1: que, que... Que, que... O sea, bueno, y esa es una pregunta que yo te hago. ¿Tú sientes bueno. que, que, que las historias en realidad es como que uno vio esa última edición de, de esta revista? Porque pareciera que... O sea, al comienzo de la película, cuando se introduce toda la idea de que, este de que el editor interpretado por de, eh, Bill Murray muere, mm -hmm. ¿no? Y hacen como una mm -hmm. última edición de la revista de French Dispatch ellos sí. como que parece Hay como una sensación de que, ok, esta es la revista, ¿no? Porque al final ellos hablan, se reúnen, hay como toda una conversación sobre, bueno, ¿y qué deberíamos los mejores artículos, lo que nosotros consideramos y tal? ¿Tú crees que es, que es esa o es en realidad una mezcla de cosas y ya? no
0: ¿Sabes? ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, lo entiendo. Yo, yo lo que siento es que simplemente es el último número y lo terminan.
1: Por eso. Y uno, eh, uno esa ve... Esa sensación que yo tengo. Uno ve como una especie de interpretación audiovisual de ese número. ¿No? Es decir, cada artículo sí. que sale en ese número, del principio y del final. Sí, es
0: como también. si te estuvieras es como si te estuvieras leyendo la revista en cierta manera, Exacto. ¿sabes? Como, okay. 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 Entonces, sí. ¿qué pasa? Mm -hmm. Que eh, precisamente al, al, al ser una película que lo que hace es saltar de historia en historia, además cada historia es distinta, algunas son en color, otras son en blanco y negro, algunas son más dramáticas, las otras son más cómicas, bueno, en general son todas cómicas, pero algunas tienen, no sé, cuentan cosas distintas con distintos personajes, y a mí eso, claro, es una cosa que me pasa con las antologías, que en cierta manera no me gusta porque como espectador eh, siento que inevitablemente vas a empezar a comparar las historias. Claro, porque si de repente claro. te gusta mucho una historia, uh -huh. de repente se te da como pena que se acabe. Por ejemplo, Exemplo. en esta película, con la historia de Benicio del Toro me encantó. Me pareció genial yeah, ese artículo. Yeah, yeah. O película, es que esa es la, la pregunta. Historia.
1: Esa es tu favorita, entonces. Esa sí, es una pregunta te, te, impertinente. Te, te. ¿Y, y cuál, no, no, pero ¿y cuál definitivamente
0: es tu... mi favorita.
1: ¿Y cuál es la que, la, menos, la que menos te gustó? La última, la de Jeffrey la, Wright. La, eh, la última es la peor,
0: interesante. a mí, Bueno, a mí... igual, no, 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 perdón. Si contamos la de Owen Wilson, que es como la primera que sale. Uh -huh. Igual la de Will Wilson es la peor porque es como... no, no es nada, ¿sabes? La que como... te gustó
1: menos. A mí, a mí la que sí. menos me gustó es la de, la de los revolucionarios estos eh, políticos. Sí, también. Esa es la que menos también. me gustó a mí. O sea, la que más me gustó quizás es la última, ¿no? Estoy entre, entre la, del, la del artista y la, del, la última, la del, la del cocinero y, y uh -huh. la policía. Y la peor para mí, o sea, bueno, la peor. La que menos me gustó fue la otra. Pero ahí, ahí empieza un juego que es como lo que tú estás diciendo, que es inevitable comparar y que uh -huh. a mí personalmente eh, me, me... Yo estoy como... Eh, estaba incluso antes de ver la película de, en, como en la misma posición que tú, ¿no? Donde yo pensaba que esto no me gusta a mí en el cine, ¿no? Normalmente. Como ver sí, porque, varios cortos.
0: Claro, porque el problema es que... Claro, encima yo vengo de, de ver un, de un festival de cortos y uno sabe que uno de los problemas de los cortometrajes es que tienen la desgracia de que por duración y formato no, no tienen el, el rango y el tiempo como para que tú te sumerjas en la historia de la misma manera que una película. Uh -huh. Y claro, en, en una película como esta, donde tienes varias historias, pues yo, yo sentía que... Sabes, Tú tenías que pasar por el proceso de sumergirte y enamorarte de unos personajes cada vez que empezaba una historia nueva y era... A mí me parece un poquito agotador, sobre todo cuando la primera historia, a lo mejor la de Benicio del Tero, te encanta y de repente ves que se acaba y dices, ay, qué pena, porque yo quería saber más de estos tipos. Exacto. Y de repente empieza otra historia con Timothée Chalamet uh -huh. eh, y es como que, bueno, a lo mejor, ¿sabes? Como que tú estás bañado de, de, del humor y de las cosas, de los temas de la otra historia y es como que tienes que reiniciar la cabeza para, venga, ahora esta es la siguiente historia, ¿sabes? Y, y, si le, y esta <risa> historia de repente ya tiene como una presión inmerecida, pero por el propio formato de la película, ¿no? Como que tú como espectador está... Bueno, imagínate que no te gusta la primera. Ya la segunda está jodida, ¿sabes? Yeah, Entonces, yeah. son cosas así. Eso, eso a mí no, no me convencía mucho. Y luego lo segundo de la película, aparte del formato antológico, era el tema de que esto no lo sabía y fue viendo la película. El tema de la narración en esta película. Hay demasiada narración, en mi opinión. Y, y, y te explico por qué para mí es un problema. Uh -huh. porque yo sentía que claro como la película todo el rato te está narrando las cosas eh, como un periódico porque, porque excepto las escenas de acción donde los personajes actúan todo el resto está narrado tanto los personajes los pensamientos de los personajes las situaciones, la presentación de, las, de los lugares o de los eh, de, las, de, las, de las situaciones que ocurren entre ellos todo está narrado y yo siento que la narración es una, es una herramienta que está muy bien para introducir historias pero cuando se abusa de ella, creo que se vuelve muy tediosa. Uh -huh. Y a mí, te digo, en serio, que bueno la última historia, como tú dices, yo creo que no es mala, pero el problema es que yo llevaba ya hora y media de narración y de narración y de no sé qué, que ya al final de la película me entró sueño incluso, que me, me, me sorprendí yo mismo diciendo «¿En serio me estoy aburriendo tanto en una película de Wes Anderson?» Porque además es como la voz de Jeffrey Wright, que es como muy aterciopelada, que te está hablando así en voz alta, ¿sabes? Susurrando al oído, contándote esta historia... Y coño, yo estaba como después de hora y media o no sé cuánto tiempo fue, pero después de toda la película yo ya estaba como medio durmiéndome escuchando a este hombre hablar, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Hay, hay demasiada narración y yo siento que esa narración eh, hace, al igual que las historias sean pequeñas y más cortas, yo creo que eso hace, crea una distancia entre el espectador y los personajes de la película, porque si, si tú no estás con los personajes viviendo, sino tienes como un intermediario en miedo que te está contando todo, yo... No sé, siento que no puedo conectar del todo con... con o sea, me siento como un, literalmente un espectador, ¿sabes? No, no estoy empatizando ni con los personajes ni con lo que hacen. Puede que esto sea intencional por parte de Wes Anderson, pero a mí eso me, a mí me impidió estar totalmente, como te digo, invested, ¿no? Uh -huh. eh, sumergido. Y, y claro, yo creo que en definitiva la sensación con la que me quedé al salir fue que la película es un poquito impenetrable y, y, y me da pena porque... Siento que la película quiere ser entrañable, uh -huh. pero siento que es entrañable más para Wes Anderson que para los espectadores, porque, porque claro, la cosa que a mí me dio más pena fue que la película cuando acaba es cuando muere Bill Murray, que es el director de, del periódico, yo no sentí absolutamente nada por la muerte de este personaje, porque siento que la película... No, ¿sabes? Siento que la película te está intentando decir, mira, este tipo... Junto a todos estos artistas que contaron todas estas historias. Este tipo es increíble. Pero aún así, pasamos demasiado tiempo en las propias historias y demasiado poco tiempo con, con el periódico, con el director y con los periodistas. Entonces, ¿Demasiado poco tiempo? Sí. O sea, o sea bueno, siento, no, eso no sé es si como que no lo veo mucho... Déjame explicarme, déjame explicarme. Uh -huh. O sea, no me refiero a tiempo, me refiero como que... No, siento que el, la película se, se pasa más tiempo explicándote el trabajo de esta gente, o sea, mostrándote el trabajo de esta gente, que mostrándote quiénes son fuera de su trabajo para que te importe la, o sea, la importancia que tiene la, 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 la estructura de The French Dispatch a la hora de, de entregarte esto, ¿sabes? No sé, tú, tú, ¿a ti te emocionó la muerte de Bill Murray? ¿El ¿Sentiste pena? Uh, Pero eso, pena, no, eso no pasa era? al
1: final, eso pasa al principio.
0: Bueno, en igual, realidad. igual. Quiero decir, Pero claro, yo pensaba que al principio te lo enseñan como pa, para decirte precisamente, mira, esto, esto es importante que el tipo se muera y este periódico que él ha creado es importante. Exacto. Como tú ves todo el periódico.
1: Por eso, pero... Pero pero,
0: pero yo no me fui pensando uff, que me habría gustado leer ese periódico, ni oh, Dios mío, que... O sea, ya hablaremos de por qué va esto, de esta película, que supongo que lo sabemos. ¿no? ¿Por qué qué? O sea, quiere decir, tú sabes por qué Wes Anderson hizo esta película.
1: Ya, yeah, bueno, pero eh, eh, sí. O sea, eh, vamos a ver, yo creo que lo que quería decir de ti es que, como que tú dijiste varias cosas eh, en distintos eh, momentos, que son como. Tú eh, expresaste eh, esa sensación que está muy relacionada con, con algo literario, ¿no? En, y es algo que para mí es muy curioso de la película: es uh -huh. eh, que, que es una película donde él está intentando, como, traducir una experiencia literaria a un nivel audiovisual. Y muchas de tus, de tus críticas están relacionadas con eso, ¿no? Como decir, Ajá. ok, una película tiene que ser como... Las, quiero entender a estos personajes, ¿no? Y es como que uno no conoce nada... O sea, uno conoce lo que... Con, lo, cómo son las personalidades de estos escritores solamente a nivel de lo que ellos escribieron. Pero tú no ves... Bueno, ¿le costó mucho escribir esta historia o no le costó...? No se sabe, ¿no? O, o yo qué sé, o, o dónde vive esta persona. Eh, todo lo que uno ve es lo que ellos quieren contar, ¿no? No sé si, si se entiende. O sea, es lo que tú describiste, no, yo, yo te ¿no? entiendo, te entiendo, sí. Y, y eso, eso es algo que eh, a mí me gusta mucho de, de lo que representa y lo que es esta película, a pesar de que tienes toda la razón a que pareciera que es algo anti-audiovisual. Eh, porque pareciera que mm. es una cosa como que... Pero, pero casi que me hubieses puesto el... el eh, por, o sea, casi hazme estos artículos, hazme una revista, imprímela y eso es lo que haces. ¿No? Sí. En lugar de pero ver es esto. Algo así, ¿no? Es como... Y, y es algo que tengo que decir. Mi primera impresión es que necesito como verla más veces. Y yo creo que en otras ocasiones yo he dicho esto de... Hemos hablado algo, pero como French Dispatch... Siento que no, no lo había sentido tan claramente. De decir, mi primera sensación fue: es demasiada información, yo no sé si estoy entendiendo lo que está pasando. No sé si a ti te pasó lo mismo. Sí. Al sí, principio sí, era sí. como que es son sí. millones de cosas, imágenes, sí. que, y que no sé si las estoy entendiendo todo. ¿no? <ríe> es como que hay tantos detalles que estoy, me, me estoy perdiendo. Que necesito... No, de hecho,
0: hay veces que yo sentía que me reía de un chiste y sentía como que a lo mejor me estaba perdiendo la historia, porque... Exacto. O sea, a mí me hacía gracia, por ejemplo, que... Lo... Porque, por ejemplo, a mí me distraía mucho en la del inicio del toro que, claro, hay chistes por todos lados, tanto en los carteles de la cárcel, Exacto, ¿sabes? Sí, Por ejemplo, sí. ¿sabes que Por ejemplo, ponía el tipo... Los guardias ponen gendarme... Uh -huh. Y, y, el, y el el tipo el otro tipo, el Adrian Brody, ponía en vez de poner prisionero, ponía evasor de impuestos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, claro, era como un chistecito ahí. Y claro, los tipos están hablando y yo estoy mirándome esos detalles, <ríe> riéndome como, mire, sí. son como descripciones, ¿sabes? Exacto. Y, 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 pero, no sé, se, y, y, sí, y, puede que tengas razón en que, en que, claro, esto es una experiencia... Eh, literaria eh, en imagen y puede uh -huh. ser que haga falta verlo más de una vez. O sea, a mí hay... me pillo un poquito desprevenido y siento que no lo disfruté del todo a medida que avanzaba. Al claro. Sí.
1: Pero lo que quiero decir también con respecto a eso es Pero, que... Ah, perdón, algo... perdón, perdón,
0: perdón, perdón. Uh -huh. eh, solamente, o sea, yo siento que no lo disfrutaba porque igual que yo no leería durante dos o tres horas seguidas, igual me agoté, ¿sabes? Porque yo cuando suelo leer, suelo leer una hora máximo, ¿sabes? No uh -huh. suelo leer... Porque me, me canso, pues, no sé. O sea, igual es que mi cerebro es demasiado. No sé, pero así, pues. No, pero
1: dije... Ah, ver me acabas de decir algo que, que, que se me había olvidado, pero era importante con respecto a las cosas que dijiste, que es un detalle. Las antologías, ah. ¿no? ¿Qué es lo sí. que tú dijiste? Como que se extienden... O sea, tú lees una antología, un libro de cuentos, o lo que tú quieras, o una revista con distintos artículos, y tú no los lees, o sea, necesariamente todos de seguida, ¿no? ¿Entiendes? Como sí. que te, te da como un tiempo de esperar una cosa y hacerlo. Entonces, quizás sí. es todo lo contrario, ¿sabes? Es que es como que demasiado en, en poco tiempo, porque los libros, y es algo que tengo, que he pensado mucho últimamente, bueno, eh, lo hablamos con cuando hablamos de Dune, ¿no? De cómo, uh -huh. cómo es una experiencia distinta a un libro que, un, que una película, y eso es importante, sí. ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Dune, es muy distinto ver cómo tú, eh, yo qué sé, está escrito el, el universo... Y, y tú como que, ah, te lo vas imaginando poco a poco Pero con una imagen ya lo ves todo, ¿no? Entonces, con esta película Es como tanta información en, en, en espacio tan corto Que es lo que tú dices, es como Si yo hubiese leído la historia primero De, 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 de Benicio del Toro, del artista, ¿no? Y, y la disfrutas Y después es como que te da un tiempo de Ok, ahora puedo leer la otra historia, ¿no? Quizás uh -huh. di hubiese disfrutado las otras historias más, ¿no? Eso, sí. eso entiendo esa idea, ¿no? De que, de que es algo que es único Porque no, no es único, hay otras... Hay antologías visual, o sea, de películas, pero, pero, pero de la forma en que está hecho esta película es muy especial, ¿no? porque de verdad sí. yo siento como que por un lado la, la voz de los narradores, porque es eso, es como que las historias son distintas porque la historia de, de, de Tilda Swinton, o sea, del personaje de Tilda Swinton, es distinta a la historia del, de Jeffrey Wright, ¿no? O sea, es como que sí. tú sientes que son historias que están contadas por personas distintas. Y eso sí. es algo importante. A pesar de que todo bueno, esto está me... contado por Wes Anderson y ya. Y tú sabes que en todo momento sí. es Wes Anderson. Me parece una, un toque muy especial que me gustó mucho. Eso de que él logró crear como voces distintas dentro de su película.
0: Sí, a mí, a mí la, la presentación de Tilda Swinton ahí en ese... Como en esa especie de evento es muy graciosa. Me gustó sí. mucho eso. <risa> Creo que lo hace muy, Me encanta el momento cuando ella dice lo de... Está hablando tal. Y dice, bueno, I will have my drink now. Entonces es como que se agacha, se toma su bebida, ¿sabes? <risa> ¿No? Como, sí. eso, pero esos toques que, no sé, el... el o sea, me jode, me jode decir que no me gustó del todo la película, uh -huh. porque siento que tiene algunos de los mejores chistes de la filmografía de Wes Anderson en esta película, ¿sabes lo que digo? O sea, yeah, 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 a yeah. nivel cómico, me pareció que ya el, el tipo de verdad está como... Ya va como muy fino, ¿sabes? Con las bromas. Uh -huh, uh -huh no
1: Y la Pero... muy fino a muchos sentidos, porque a eso que estamos hablando ahora también de, del nivel eh, audiovisual, yo pensé, después de ver la película, yo pensaba lo siguiente. Decía, bueno, este tipo está haciendo algo muy, muy interesante, que lleva toda su filmografía casi, casi alejándose del cine. ¿No? Es como... Es un tipo que se ¿A qué supone... qué eh, Sus películas son como eh, cada vez más... Eh, eh, artísticas a un nivel que no es el más cinematográfico necesariamente. ¿no?
0: Sí, es, o sea, cada vez está más adentrándose más en su propio estilo. En, su pro en un estilo que,
1: que no es, o sea, es como que una película normalmente es distinto, ¿no? O sea, todo su, su, y es eso, y eso lo sabemos todos cuando vemos una película de Wes Anderson, es como, ya tú estás entrando en un mundo que no tiene nada que ver con la realidad y por lo tanto la, el lenguaje cinematográfico también, ¿no? la cámara es distinta. Es una cámara que es como demasiado estética y demasiado cuadriculada en muchas ocasiones y que eh, en la cual, como tú dijiste, tiene no solamente la diferencia entre color, blanco y negro, eh, distintos formatos de aspecto. Hay tantas cosas allí en la historia normal que, que van un poco en contra de, de una visión tradicional de lo que es eh, la narrativa cinematográfica, donde lo ideal es que pasa desapercibido todos estos detalles para que tú te involucres en la historia sin tener que ponerte que, pero ya va, esto es blanco y negro, esto es ¿qué? anamórfico, esto es, ¿sabes? Todas estas cosas. Y claro, si tú lo estás cambiando todo el tiempo, es algo que, que para el espectador inmediatamente te está llamando la atención y que mira esto, y mira esto, y mira esto, y es como que, bueno, ya va. O sea, no puedo verlo todo al mismo tiempo, ¿no? Que es un poco lo que hace esta experiencia de esta película algo como a veces sobrecogedor, ¿no? De decir, pero este... O sea, ya va. Vamos poco a poco porque no puedo estar todo el tiempo viendo todas las cosas que tú me estás mostrando al mismo tiempo, ¿no?
0: Sí. Además es que las películas de Wes Anderson siempre han sido, en mi opinión, películas que... Muy reflexivas, tranquilas, ¿sabes? Como, mire... Donde los propios personajes siempre están como meditando sobre lo, lo que les acaba de pasar. Y Ajá. en cierta manera esta, esta es la primera película donde siento que los personajes están frenéticamente... Eh, corriendo por su existencia por tratar de eso rellenar el metraje de la película, no sé o sea, o sea tengo es, que decir, o sea hay muchas cosas buenas de esta película, a pesar de que dije que no, que no estaba, no me... es que yo creo que también te voy a decir una cosa, mira que la estamos hablando tú y yo ahora, uh -huh. yo siento que sí, que, que siento que es una película que, que, que no me gustó pero ¿por qué? porque no me gustó en comparación con otras cosas y las expectativas que yo tenía de Wes Anderson. Exacto. No es que... Se... No. Si a lo mejor esta fuera la primera película de Wes Anderson que veo, igual te digo que es increíble, no sé. Uh -huh. Pero, um, no sé, o sea, la, la, a mí es una cosa que me... O sea, yo siento que las películas de Wes Anderson parec parecen una especie de... ¿Cómo lo explico esto? Parecen como una especie de, de showroom... Para la preproducción, ¿sabes? Es como para el set design. Es como, mira todo lo que hicieron esta gente. Y mira cómo lo mueven todo. Es increíble esto. Claro. Es, es, es teatral, ¿sabes? Es como... Es una especie de teatro, en verdad. Por eso, el es
1: teatro. Es, es, es... O sea, pero en esta película es donde yo siento que además... Se convierte en más que teatro. Yo siento que siempre ha tenido algo de teatro. O bastante teatro. Pero... Y, y bueno, él por algo ha hecho todas estas películas de stop motion... Y en esta película tiene toda esta escena de animación, además. Es donde sí. es algo que le está haciendo como una, un catálogo visual. ¿no? Más que... Yo no podía
0: dejar de pensar que la, que la parte animada la hicieron simplemente para recortar presupuesto.
1: No, es no, 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 que no, grabar no. todo
0: esto es una locura.
1: <risas> ya, o sea, no, no, no. no. Ese tipo puede hacer lo que él decidió hacerlo así, ¿sabes? Está clarísimo. Uh -huh. No, y está bien hecho. O sea, está, es, es genial, exacto. El
0: chiste, el chiste de, que, de que tienen el accidente del coche y que se bajan, empiezan a correr y vuelven a los coches, uh -huh. no funcionaría igual si fuera de actores reales, yo creo. Queda más gracioso así, porque es, es más rápido. Y Yo no animación. sé si
1: queda más gracioso. A mí yo me pregunto, esas son las cosas, ¿no? Yo me pregunto qué, qué tanto mejoran estas cosas o las empeoran. Pero lo que sí son, lo que para mí hace, es que te hace a ti como que inmediatamente pensar en... Ah, este tipo... Esto es lo que él está haciendo. Él está haciendo como con la un que, ejemplo. Uh, Miren lo que yo hago uh -huh. visualmente. Está basado en esto. ¿Sabes? Cuando, si tú estás en el mundo de las películas, tú estás viendo tu, tu cosa. Mientras que aquí él te invita a la comparación. Así como lo hace con las historias. ¿Sabes? Como que este uh -huh. escritor escribió esto y este otro. Te invita a hacerlo a nivel audiovisual también. De decir... Ah, mira. Es que esta historia podría haber sido enteramente así. Y él obviamente está mostrando como que su influencia allí. ¿No? decir, mira, esto... Esto es lo que me inspiró a mí a hacer cosas así, ¿no? No, como... pero,
0: pero yo, yo yo creo que el, el tema de la animación es sobre todo... Es un homenaje a los... a las, a las los eh, ¿Cómo se dice? A la, eh, a los cómics de las partes de las revistas.
1: Sí, eso y al estilo otra vez francés o, no sé, flamenco. Porque, porque por... es esto de Tintín, ¿no? Es como una cosa de... de... Sí. Y, pero por eso es como a la vez está mostrando su influencia y está haciendo, como dices tú... Bueno, en esta revista hay una caricatura y la caricatura sale de esta parte, ¿no? Algo así. ¿no? Claro, claro. No,
0: es que... ¿Sabe qué pasa? Que esto no lo hemos... Llevamos 40 minutos de episodio y todavía no, no lo hemos dicho. Pero bueno, yo estuve leyendo sobre la película porque quería saber por qué Wes Anderson hizo esta película. Tú lo sabes esto, ¿no? Lo del sí, tema sí. este de que Wes Anderson era un... Era un... Eh, ¿Cómo se dice? Un fan un loco de New Yorker. Uh -huh. De hecho, él como que se gastó un dinero así para tener todos los números de New Yorker de los años 70, 80 y no sé qué más décadas. Uh -huh. Y como que... Y se supone que la película, en cierta manera, es una... Es un homenaje a, a esta época de New Yorker, ¿no? con Que era una revista que precisamente eso, reclutaba a escritores especiales para permitirles tener una voz y tener la libertad de contar las historias que ellos querían, o que, bueno, no sé cómo funciona un periódico, pero me entiendo que ellos, vamos, que por lo menos protegían su estilo, ¿no? Que es una cosa que hoy en día, pues cada vez los escritores se quejan más, ¿no? De que cada vez se ha perdido más la, el tema del autor de periodístico. Uh -huh. El tema de, no, ahora hoy en día lo, los periódicos lo único que quieren son titulares y quieren, eh, y se cargan a los escritores como si fueran... Les da igual, ¿sabes? Yeah. Bueno, ir? incluso sí, al final bien. de la ah, película... Haz lo que yo te digo.
1: Exacto, incluso al final de la película él los nombra. Él dice, esta película exacto. está dedicada a todos los escritores en los que está basados estos escritores de esta película. A mí me parece exacto. una cosa muy graciosa el hecho de que, de que esta, la forma en que él lo hace es haciendo la excusa de donde eh, existe esta revista, que no es de New Yorker, sino de French Dispatch, of the Liberty Kansas Evening Sun, es lo que me parece más... Es como el chiste de la cosa, ¿no? Como que, ok, porque de New Yorker es de New Yorker y es de Nueva York. Pero este, estos tipos viven sí. en este pueblo X, ¿no? De sí. Francia. Es un pueblo totalmente X. Pero lo peor de todo es que esta revista no sale en, en, Francia. Eh, en Francia o en Nueva York no. o en París. No, sale en un pueblo X de, de Estados Unidos, ¿sabes?
0: Ya, ya, no es esto. Es toda, bueno, es absurdo, pues.
1: Es, es un poco absurdo, pero a la vez eh, creo que ahí está como una de las claves de la película. Es esta idea de traer como un mundo a, a esto. Yo, él dice algo así como que estas personas trajeron Francia a Liberty, Kansas, ¿no? Incluso está, o sea, no solamente a nivel eh, literario, sino a nivel específicamente artístico. Cuando, eh, ¿cómo se llama? Cuando la, en la historia del artista la la curadora de arte esta, o no sé, esta millonaria compra la, o se lleva toda la, la obra de este tipo, de concreto, hmm. que es una pared de la, de la prisión a Kansas y está en el Museo de Arte Contemporáneo de Liberty, Kansas ¿no? Como que, pero ¿qué es esto? Sabes? Y tú ves yeah. como que la incoherencia de eso eh, pero, resaltando como que... que esta cosa es como que esta belleza ¿no? Yo creo que eso es lo que hace es como describir esta situación que muchas personas tienen, o sea, como que yo también sentía en Venezuela de todas estas personas que te llevan algo del mundo hacia ti, ¿sabes? O que te traen, más bien. No
0: bueno, sé si como explico. Inglaterra, que se llevó a medio Egipto, ¿no? <ríe> no, no, pero, no. Pero, pero, o sea, no, pero sí. pero es que claro tema. Era
1: otra época. Entonces eso es a veces lo que la gente no tam tampoco entiende, porque es eso, es como que... Ya, pero esta gente conoció, o sea, como que Inglaterra, gracias a eso, conoció el mundo, ¿no?
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Entonces, no, pero...
1: eso es interesante y eso es lo que se ve en esta película, como, como estos personajes, los artistas, ¿no? Son las, las personas que, que transmiten como ideas de un lado a otro y que las van, ¿sabes? Moviendo, ¿no? Y eso, a mí también me gusta mucho, ¿no? Esa, esa sensación. A mí... Lo que más me gusta quizás de la película es que, como no sé si terminé de, de, de expresar completamente la idea antes, es que, que él al salirse tanto de la, del, de la narrativa tradicional eh, del cine, hace algo que curiosamente es como muy especial y a su vez muy cinematográfico. Entonces, como que a pesar de todo esto, el tipo hace como, es eh, una película que es original y que... Es muy cinematográfica porque es una creación de él, ¿no? O sea, esta película que está basada en este... En, o sea, se supone en este pueblo de Nui, ¿no? Que la grabaron, se supone, otra vez, en eh, Angulem. Creo que lo dice al final de la película en los créditos. Como que, bueno, la película... Sí, en Angulem. Yo recuerdo que yo lo pensé y dije, pero ya va. Esta, ¿Cuánto de esto fue grabado allí? Porque <risa> para mí es muy poco. ¿Tú sientes que toda Hombre, esta película eh, la es una construcción que todo, todo de él?
0: Sí, es un set, ¿sabes? Es todo Exacto. un set.
1: Es todo un set, ¿no? Que es lo que tú dices de esta creación tan artística donde cada plano... Tú, tú sabes que, cada, que ellos construyeron los sets específicamente pensados de acuerdo y diseñados de acuerdo al plano que iban a hacer. Es como... Es obvio, la película no esconde yeah. esto, ¿no? ¿Sabes? Es como... Sí, sí, ya va, sí, este sí. tipo, ¿sabes? Crea todo un, una cosa que está hasta el último detalle... Eh, contando un aspecto específico que él quiere contar de esta historia, ¿no?
0: Y eso uh -huh. es algo que
1: ahora no, prácticamente no hay, ¿no? O no cada sé. vez hay o sea, menos en el cine.
0: Puede ser. O sea, pero... Es que hablando de cosas que no hay, ¿no? Me estás, me estás haciendo pensar porque hay una... Bueno, en primer lugar hay que decir que el reparto de la película es gigantesco. Ajá. Uh -huh. Y está lleno de... Pero, de verdad, hasta los extras y los cameos son famosos. Son todos famosos. Es yeah, una locura. Yeah. Uh -huh. Pero a mí me llamó mucho la atención, especialmente, que hubo muchos actores que llevaba tiempo sin ver que uh -huh. aparecieron en esta película, como puede ser Owen Wilson. Uh -huh. llevaba mucho tiempo sin verle, y dije, ah, mira, este tipo todavía está ahí. Y, por ejemplo, Edward Norton. Es verdad sí, que sí. está Edward Norton también, sí. Está Edward Norton. Y, bueno, me llama la atención también que está eh, esta mujer, ¿no? La de, la de Mad Men, eh, ¿Cómo se llama la de la niña, eh, cuento eh, la criada?
1: Eh, eh, Emma, no.
0: Ah, que... estamos viejos, coño. De Handmaid's Tale, Voy a tener que va, ya va, ya va, ya ¿no? va, ya va,
1: ya va, ya va, ya va. No puede ser, porque me... qué estás haciendo. Elizabeth Moss, Elizabeth Moss.
0: Elizabeth Moss, uh -huh. eh, también. O sea, pero tampoco hace nada Elizabeth Moss en la película. No hace gran cosa, ¿sabes? No. Es como increíble. Y Christoph Waltz también aparece por ahí. Christoph Waltz también. Y, uh -huh. y también aparece... No o sé, sea, hay demasiado... Bueno, Jeffrey Wright. Yo todo el rato estaba viendo a Jeffrey Wright. Es la segunda película que veo de Jeffrey Wright en el cine este mes. Uh -huh. Y todo, para mí tú eres Jeffrey Wright. Todo el está. mundo
1: dice... O sea, bueno, esa es una conversión. Es demasiado.
0: <risa> Pero hasta cuando... Hasta cuando Jeffrey Wright está así como sentado en la entrevista televisiva en su uh -huh. historia, sí. Y está como, bueno, yo te voy a contar una historia. Y yo, mira, este es Edgar. ¿verdad? Este es Edgar con una copa. ¿Es Edgar es... con una copa, Sí, <risa> sí, sí. sí pues, y cuando cierto... él le pregunta, pero usted tiene memoria fotográfica, dice, es lo mismo. Y, y yo digo, mira, este es Edgar con su memoria sobre cine. ¿No Exacto. ¿Se acuerda de todo?
1: <risa> a mí me, o sea, bueno, a mí me encanta, ya lo dije en, otros, en otras ocasiones, me encanta Jeffrey Wright, independientemente del supuesto parecido que tiene conmigo. Pero tú dices eso y yo pensaba durante toda la película... Uno de mis actores favoritos en la película, o sea, mis uh -huh. personajes favoritos está, y ahí viene por cariño, quizás, Adrian Brody, porque es igualito a, Sa a Cier.
0: Sí, tío. Se parece, es demasiado parecido. Es demasiado
1: parecido a Cier, y yo estaba viendo toda la película. Yo terminé la película y escribí un mensajito a Cier. Le dice que estuve toda la película viendo a este tipo, que además me parece como, un, como uno de los mejores intérpretes de la película. Y, y decía como queriendo sí. darte un abrazo, un beso y tal, ¿sabes? Como
0: que... Este tipo es increíble, ¿no? Y... Sí, sí, sí. sí No, además, me, me, también es verdad que a, a Brody hacía tiempo que no lo veía en películas tampoco.
1: No. Pero, pero ahorita que y... estamos haciendo este, este ejercicio, ¿qué te parece? O sea, ¿qué te, ¿cuál es tu actor, tu actriz favorita? O sea, porque en una la película. cosa como esta, que hay tanta gente... Como dices tú, hay gente que pasa desapercibido, por más grande que sea, Elizabeth Moss es increíble, pero en esta película da igual y no es por culpa suya. Pero no sé, ¿quiénes llaman la atención? ¿Quién te parece que...? Yo tengo mi
0: favorita. Yo tengo mi favorita.
1: Es una mujer en este... Pero bueno, yo puedo decir hombre-mujer también, ¿no? Como pone... Bueno,
0: bueno. ¿Pero quieres que yo te diga la ¿Cuál?
1: ¿Cuál? Yo creo que sé cuál es porque lo tiene...
0: Vale. Mira, mi favorita fue... Contra todo pronóstico, después de hablar de ella hace poco y que Uf, dice que no me Ya, es mucho, que lo sé,
1: lo sé, que me encanta. Lea Seydoux.
0: Está... Uh, Lea Seydoux es en esta película es está increíble. increíble. Y increíble. me encanta poder decir esto. Yo también. Porque, porque recuerdo que te dije que en la de James Bond, uh -huh. como que mm, no me... no sé, uh -huh. no, me, no uh -huh. conecto con esta actriz, no me gusta mucho, no ya, me pega mucho. Ya, de re... todos
1: los premios a Lea Seydoux en esta película, Exacto. por Dios, o sea, que
0: de repente cuando empieza la película y la ves ahí con esa cara seria haciendo ese papel perfecto, es increíble. Que, que además es como una tipa es que es perfecto, el personaje lo hace tan bien que ella, ella le da a Benicio el toro todo. Sí. Es como, uf, uf. Es es como que... tú eres el que hace que Benicio del Toro tenga sentido en esta película, ¿sabes? Es, es que como... tú sientes
1: todo. Tú sient... O sea, es increíble. No sé, no es, es la cosa... Así como dije que... La... Algo parecido con respecto a Pero Ana también de... es la tuya. ¿Ah?
0: También es la tuya. Sí, de, la película, de lejos. No? De lejos es mi favorito
1: <risas> también es increíble porque así como dije con Ana de Armas que, que me parecía sí. que estaba bien en general pero cuando vi Bond dije wow esta mujer es increíble lo mismo pasó con, sí. con, con Leah Sidhu aquí Exacto. es como que bueno esta mujer es buena sí he visto muchas películas de ella y todas está bien buena actriz pero a mí no me o sea está bien y ya pero en esta película no, y cuando, decía es increíble cuando lo
0: electrocuta, cuando lo electrocuta, tío. Casi me muero de la risa ahí. Eh. El tipo dice, dale a la palanca y ya sé, ya. ¡Pla! Le da la palanca un momentito así. O sea, se queda así como... Me... <risa> y, y luego le dice como, venga, levántate ahí, vete para tu cuarto. es un normal. Exacto. O sea, es, como, sí, es que, no sé, es genial. No, y además también es verdad que, coño, hay una... ¿Cómo se dice? Hay una inversión por su parte, ¿no? Porque no debe ser fácil que un director te diga, mira, eh, vas a tener que seguir to totalmente desnuda. Ajá. Uh -huh. No, en una peliculita aquí mía de, de chistecitos y tal. ¿sabes? Y el chiste es como que este tipo te está pintando a ti desnuda. Pero es que además me encanta cómo la presenta. Porque tú lo primero que ves es a esta modelo que está desnuda y que el tipo está como intentando darle instrucciones. Y la tipa como que no se deja y es como súper peleona, ¿no? Y de Exacto. repente ves que... Ha... Que es como que esta modelo hace lo que le da la gana, que es esto. Sí, ¿sabes? sí. Esta modelo es como... Tiene mucho carácter, ¿no? Y de uh -huh. repente termina la de pintar y es como que tú ves que el tipo le empiezan a poner las esposas y ella se pone el traje y ves que es la gente. Es la guardia de la cárcel. Exacto. Estoy increíble.
1: Es genial. O sea, es ese genial. momento... No. Sí, sí, es
0: que sí. te digo de verdad que, 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 que... La película me gusta. O sea, en, esos, en esas cosas. O sea, en ese sentido te digo, siento que Wes Anderson de verdad que ya sabe perfectamente a qué está jugando con su estilo Yeah. Y ahora además yo siento que cada vez dice cosas más fuertes y más profundas. Puede ser, puede lo ser. Lo único, que, lo único que a mí precisamente no me permite viajar con él del todo es eso, que lo que comenté antes, tío, que... Ojalá no hubiera sido, tanto... o sea, yo me habría comido una película de dos horas de Lea Seidu con Benicio del Toro, ¿sabes? No. Lo digo. Pero no, por eso. Pero quiero decir otra cosa
1: antes de entrar en esta parte que no, que, que no la empecé a decir, pero no he terminado de, ter de, de expresar mi idea. Que eh, uh -huh. y, y tu actor favorito quién sería? Porque yo dije Adrian Brody, pero uh -huh. pero Benicio del Toro está allí también muy grande, ¿no? o, sea, uh -huh. eh, o sea, esos dos para mí son los grandes. Eh...
0: Uh, probablemente yo diría Adrian Brody. Eh, pero déjame pensar un segundo porque hay tanta gente que quiero mirar una foto ahora del reparto yeah, porque pero, también pero, recuerdo que Tilda Swinton me gustó mucho
1: claro 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 no eh, es, que, es que son Francis buenos pero pero no pero pero creo que es suficiente con decir que, que bueno que sí que entonces sí no
0: Adrian Brody este estoy mirándolo lea Seydoux y Adrian Brody porque y eh, no sí. y
1: Benicio del Toro no o o los
0: Benicio dos. del Toro sí Benicio del Toro está bien pero si te... yo voy a elegir uno de cada y ¿eh? es Adrian Brody y lea Seydoux pues Ok, entiendo,
1: entiendo, entiendo. Son mis
0: dos preferidos. Ok, ok. Interesante que
1: prefieres a Adrian Brody a Benicio del Toro, es lo que quiero decir. Sí, ah. porque
0: Benicio del Toro al final no es más que un... Es como el punching bag de Lea Seydoux. Yo siento que Lea Seydoux... Si, si tú quieras a Lea Seydoux, de repente el personaje de Benicio del Toro ya no te importa tanto. Ok, ok, ok. En cambio Adrian Brody lo hace el todo solo y es como... Él él, él es el contraputo perfecto, ¿sabes? Para esta pareja. Uh -huh. Es como es el tipo que es normal, en cierta manera, ¿sabes? Ya, yeah, exacto. Es exacto, el, el tipo que es normal y que, que está intentando como gestionar esta situación loca, ¿no? Y, y, y de hecho tú, yo creo que él es, el, él es la llave, ¿no? Es la conexión del público con la película en esa historia que, que es como obviamente esto es una locura, ¿sabes? ¿Qué coño? Yeah. <ríe> me, encanta, me encanta cuando me encanta cuando <ríe> se pone a sobornar a todo el mundo para crear la exposición, sí, claro, dentro de la cárcel, <ríe> Ay, sí, Dios. que está
1: gastando ves, to gastando todo su dinero ahí en eso, ¿no? Sí, sí,
0: sí, ¡Ay, Dios! Pero bueno, no sé. eh,
1: como, como estábamos hablando de esto, ahora voy a decir lo que, lo que pienso del, de esta historia. O sea, voy a seguir, continuar la idea de por qué yo creo que él está pidiendo algo que para mí es no solamente respetable, sino que Dices, me parece... él, te refieres a Wes Anderson. A Wes Anderson. Y muy eh, interesante de lo que es el cine, ¿no? Él está contando mm -hmm. como una historia que es... Que, es a su vez, no es necesariamente la más personal, pero pareciera la más personal a nivel eh, estilístico, ¿no? Como decir, bueno, yo voy a hacer algo que, a, que no tiene mucho sentido como cine, ¿no? Pero, pero igual voy a, a, a usar, a, a, hacer ese, a tener ese riesgo, ¿no? De uh -huh. hacer algo que poco ortodoxo. Y a mí me parece que eso necesita más revisiones que solamente ver una película y ya. Y voy a algo que...
0: Pero te refieres a verla más de una vez, la película. Sí, sí.
1: Ajá. Y es algo que, por eso te digo, es algo que yo siento que hemos hablado en otras ocasiones. Esta, esta cosa de que es curioso que el cine es, es como que eh, la gente no repite películas, ¿sabes? Es como que vi la película,
0: me gustó o no me gustó, punto. A mí, a, a mí me cuesta mucho convencer a Paulina de volver a ver una película. Muchas veces, madre por eso, mía,
1: y a mí me encanta. Y, y te digo, ¿qué a, a que, que quiero decir con esto? Por ejemplo, la música, un disco... Un disco, tú escuchas uh -huh. el disco, los grandes discos, ¿no? Y dices, sale un sí. disco y tú dices, uff, este disco no sé qué tanto me gusta, qué tanto tengo que volver a escucharlo, ¿no? Y un sí. disco puede durar eh, una hora, dos horas también, ¿no? O sea, no, no es sí. un, un disco no dura poco. Y tú dices, ok, lo escuché. Después dices, mmm, pero no sé si me, qué tales canciones me gustan. Necesita como varias escuchadas para tú decir, ah, no, sí, este disco es maravilloso, no, ya sabes, sí. no me provoca escucharlo más. Entonces, con las películas, por alguna razón, como que nosotros hemos decidido no... ¿Sabes? Como una vez es suficiente y ya, yo no pienso volver a leer est a ver esto o lo que sea, ¿no? Con los libros es mm. algo parecido, pero creo que sí se estila más un artículo o un libro repetidas veces. O sea, siento que el, el peor en el tema de repetición, el peor arte es el cine, ¿no? No sé qué
0: te... o sea... Sí, no, pero porque precisamente el arte... o sea, creo que es el arte que pide... Más atención y más eh, inversión emocional, ¿no? Para poder disfrutarlo. Quiero decir, tú para poder disfrutar viendo una película tienes que estar totalmente concentrado, tienes que darlo todo y tienes que además conectar con la historia para entenderla. En cambio, un, un, un disco tú lo puedes escuchar sin saber que, cuál es la intención del cantante, o sea, en su poesía. O sea, A mí me da igual. Yo, yo puedo escuchar un disco de Kanye West y no entiendo la mitad de lo que está diciendo porque él vive una vida muy distinta a la mía, ¿sabes? Y... Claro. Pero bueno, lo escuchas por el ritmo, por la melodía, por lo que te hace sentir a nivel musical, que es algo más eh, animal, ¿no? En cambio las películas, en cuanto una de las cosas no la entiendes o te chirría o no te conecta, se convierte en una experiencia como desagradable. Entonces, como espectador, tú siempre al principio de la película estás intentando estar metido para, para estar en el viaje. En, yeah, en cuanto es verdad. tú no estás en el viaje, una película es muy desagradable estar en una película si no estás totalmente metido en ella. Porque dices, ah, a ver, sea, que no. se acabe ya esta mierda.
1: Es que es verdad que, que necesitas como invertir más sentidos que en otras cosas. Porque yo pensaba, bueno, con un libro tú también tienes que, que aplicar tus sentidos. O sea, no puedes hacer... Pero en realidad, por ejemplo, puedes escuchar una música mientras estás leyendo un libro. No, pero que...
0: claro. Y, y es lo que te iba a decir, que es que precisamente... Además, el cine, por lo menos a día de hoy todavía, uh -huh. la manera ideal de verlo es en una sala de cine. Y cuando tú estás en una eso, sala de no cine... no puedes
1: hacer nada más, ¿no? Te...
0: Claro, no puedes hacer nada más y tú, tú has cerrado como un contrato social de decir, bueno, hasta que esta película no acabe, yo no voy a hacer nada más. Tú Venga. te puedes levantar si quieres, pero normalmente no es tu intención. O sea, no, no vas no, a no, acabarla.
1: No. Exacto. Entonces,
0: exacto. claro, es, es mucho más intenso que... O sea, nadie tiene un, un ritual de cómo escuchar música, ni cómo leer un libro, ¿sabes? Yeah. Cada uno los lee cuando les da la gana. Hay exacto. una libertad absoluta. Claro,
1: claro. Pero... pero Y creo que hasta, hasta... Hace... Ahorita, preparando el podcast, no había pensado... Esto lo había pensado como algo personal, ¿no? La idea de... de ah, yo quiero ver esta película otra vez. Pero no lo había pensado como, como una intención del mismo Wes Anderson que está expresada allí. Pero... ¿Sabes qué? Yo creo que sí está. Porque el póster. De, de, de que él quiere que la veas varias veces porque hay
0: varios pósters distintos, ¿ok?
1: No, no porque hay varios. Bueno, hay varios pósters distintos, sí, pero también el, el póster más tradicional, eh, el más visto, es el que, el, el que simula, el que es un homenaje al disco de Sgt. Pepper's Lonely Horse Club Band de, de The Beatles, ¿sabes? Que es donde salen todos y salen todos, ¿sabes? El, eh, que están todos como eh, blanco y negro, colores, eh, caricatura. ¿Sabes a cuál me refiero?
0: Ajá. Mm, bueno, yo el póster que tengo en la cabeza, el que tengo aquí delante, el uh -huh. que yo he visto por todos lados, es como este que es como dibujado tipo cómic. Que mm. se ve como el edificio y en cada planta no, se ve. No, este no, personaje. no, no. El que yo. ¿Ese no el, es? No,
1: no. ¿El que Tú yo.? ¿Tú dices digo... el de
0: que se ve la foto de los personajes en la película?
1: De todos, exacto. ¿Sabes? Es como, 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 si, es como, si, es como una ah, foto... Ah, sí, si, sí, como...
0: sí como, un collage, como un collage. Como un
1: collage, ¿no? ese es, el, vale, ese sí. es la portada del disco de Peppers. Y Zion Peppers, para mí, es como que el ejemplo más clásico de un disco que, que tú dices, ya va, ¿qué mierda es esta que estoy escuchando ahora? ¿Sabes? Es como que... O sea, nadie que escuchó ese disco en su época fue... Ah, es que los Beatles están haciendo una cosa aquí con unas trompetas, ¿sabes? No, es como que tengo uh -huh. que escuchar esto varias veces porque no sé qué, qué opinar al respecto entonces Algo así, sí. parecido Siento yo con la película Que me inspira a decir, ok, yo tengo que ver esto Otras veces y siento que mi Que mi O sea, mi opinión con respecto a la película No es Casi, casi puedo decir que no es válida Por el hecho de que
0: solamente la vi una vez y ya ¿Sabes? Pero, ¿y qué me dices? Tú estás hablando de verla varias veces sí. ¿Y qué me dices de verla con pausas Entre historia e historia? también, a
1: yo siento que yo como siento una que revista, esta, yo siento que esta película se, se, se puede apreciar
0: de distintas formas sí, estoy, estoy de acuerdo con eso, yo tengo eso ganas, ahora, ahora me están entrando a ganas de volverla a ver uh -huh. y, y, y verla así, como con descanso a ver, cómo, a ver si cada historia me entra mejor eh, exacto, exacto, porque yo incluso la historia de los revolucionarios que
1: es la que a mí menos me gusta o me gustó cuando uh -huh. la vi me quedé con ganas de,
0: ya va, es que no estaba metido allí, o sea, tengo que ver esta historia en otro, en otro contexto ¿sabes? A mí, a mí lo único que no me gustó, o sea, lo único que no me, me chirrió de esa historia es la historia de amor entre el Chalamé y la, la chica del casco. Sentí como que estaba como... como que salió de la nada esa relación. No, no, no. O sea, ¿No? creo... No, 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 no. no. Pues igual pues, no me fijé en lo que me tenía que fijar, ¿ves? No, es que es, que, es, que es como que tiene demasiado,
1: demasiadas cosas allí, ¿no? O sea, es, es como... Es demasiado... Hay mucha... muchas cosa ahí condensada. A mí me encantó mucho el, la primera, la de Owen Wilson, ¿sabes? Pero la primera... ¿Te gustó? Yo, sí. Y he escuchado a otras personas que han dicho que no le gustó. Y es por uh -huh. esta cosa que es precisamente lo menos... Eh, es como una cosa que casi no es una historia. Pero sí es como una narración. Y tiene todo el sentido que exista porque es lo que te pone en contexto la ciudad, dónde estás... O sea, es como que súper sí. importante. Pero sí, como... no yo
0: entiendo la función de esa historia. Exacto, pero es una cosa pero... como poco
1: tradicional. O digamos poco uh -huh. tradicional en el mundo del cine. En el mundo literario como que sí lo es. Entonces, sí, porque es... se supone que es como una especie de artículo de viajes que te explica un lugar,
0: ¿no? Algo así,
1: exacto, 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 exacto. Y es algo que tiene todo el sentido del mundo, pero que es inusual en el cine. Y por eso dices, pero ¿por qué estoy viendo esto así? ¿Sabes? Esto... Yeah.
0: No, además como el casualmente el artículo habla sobre la, la, la ciudad donde está el periódico, entonces exacto. uno tiene la lucha interna de vale, pero esto que es una introducción de la película a la historia o es un artículo de la revista y claro, hasta que tú no estás avanzando en la película, no entiendes muy bien ah, vale, ok, no, era simplemente un artículo y bueno, cogieron la ciudad para que tú como espectador entiendas de qué coño va esto ¿sabes? exacto, 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 pero... es algo que
1: cumple varias funciones pero en todo en todo momento yo siempre estaba pensando ok, yo quiero como que prestarle más atención al artículo en sí. Y eso es parte de, de lo que hace como que súper... Eh, como una explosión a los sentidos de esta película. Porque tú dices ok, yo quiero... Esto no es una narración cualquiera. Y, y eso vuelve... Conecta con lo que tú dijiste al principio de de... Mm, es que no me gusta que haya una narración tan... Eh, tan imponente en, esta, en estas historias porque no es el cine. El cine no es así y hay como millones de teorías uh -huh. que explican por qué eh, mientras menos narración mejor pero claro, si estás hablando de que yo quiero saber qué es lo que escribió este tipo entonces tú dices, bueno, de repente la narración cobra otro interés incluso sí. aunque, aunque se está repitiendo la narración con lo, que, con lo que tú estás viendo pero tú quieres saber qué palabras usó entonces es una de las primeras películas donde la, el uso de la palabra para mí tiene un, un, un valor adicional ¿Sabes? Es como que normalmente para mí es como que simplemente informativo en el cine. Porque es como, ok, o tú me cuentas algo que no estoy viendo y que solamente me lo puedes contar tú y ya, o lo, me lo muestras y ya. Pero no es el juego de Wes Anderson, obviamente, en esta película. ¿Sabes? Porque es como que, ok, miren, estos son escritores. Entonces ustedes, todos, deberían dedicarse un poquito de tiempo a escuchar las palabras que estos tipos están usando o escribiendo. Y por eso, eh, uh -huh. eso se queda como que también especialmente claro... En la, en la última historia, en la de eh, Jeffrey Wright, porque es como que, ¿pero tú sabes esta historia de memoria? que sí. Y él le echa como que, bueno, qué página, qué cosa, ¿no? Hace todo este juego. Y, y tú dices, ok, esto es algo que está escrito. Y tú quieres leer eso, ¿no? Entonces, eso es algo, otra vez, no es, no es cualquier cosa. No es superficial esta, esta situación. Y... Y hay algo adicional que también me parece como... Es creo que lo, hay dos momentos. A mí sí me, me emocionaron dos momentos. Y no son ¿Para? la muerte de, 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 de Bill Murray. Porque eso está al principio. Entonces es algo que, que él, lo, él, lo, él lo cuenta como contexto. Como ponerte en una situación. Pero para mí un momento muy emocionante y que está relacionado con esto es el momento... Donde al final de esta historia, o sea, digamos que todas las historias están contadas en un, en un sitio específico, ¿no? Como dijiste, Tilda Swinton está en esta convención y eh, Jeffrey Wright está en este programa de televisión, ¿no? Y en este programa sí. de televisión él cuenta la historia, pero después él, aparte, él, él cuenta como una parte adicional que después Bill Murray le dice, pero ¿por qué esta parte no está en el artículo? ¿Sabes? Ah, es que la quité, porque no me parece tan interesante. Sí,
0: sí, 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 sí. sí. ¿No? ¿Y sabes, sabes, a qué, sabes a qué me recordó eso? ¿A qué? A ti, eh, reescribiendo esa escena de, de tu novela que no... Te lo juro, fue lo que pensé. Dije, mire, ahí, ahí está este hombre. Me imaginaba yo leyéndome tu novela y diciéndote, oye, esta parte no me funciona. Y tú, no, es que es una escena que no me convence. Ya, ya, ya. Y, yo, ya, 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 ya. y de repente es como, nada no, tienes que dejar esa mierda. Tienes Exacto. Esa mierda.
1: Eh, porque él le dice, esta es lo, esto es lo más interesante de toda esta historia, le dice Bill Murray a él. Dice, ya, pero mm. como que es algo como muy mío. Y es como que ya, pero ahí está toda la idea. Y es la escena que a mí me emocionó, que es cuando él habla con el, con el chef eh, policía este y el chef policía le dice que, uff, bueno, cuando probé el veneno, ¿sabes? Como que sabía que me iba a morir, pero en ese momento probé un sabor que nunca había probado en mi vida, ¿sabes? Sí. Único, porque estaba en el veneno y nadie prueba estas cosas. Y dije, esto,
0: ¿sabes? Como... <risas> y, y bueno, no Eres solamente... tú con los cócteles. <risas> Que todo está conectado. ¿eh? ¿Todo? Tus sabores y tus bitters y tus mierdas y, tu, y tus. Y <risa> tu falerno hecho en casa, ¿sabes? Y luego, y luego escribiendo sobre el tema. ¿no? Sí, sí,
1: tipo? sí. Y además hay que decir que, porque después ellos conectan con esta idea de que ellos son como extranjeros en, un, en otro país, ¿sabes?
0: Oye, pero yo estoy sintiendo que a ti te gustó mucho esta película. Porque yo siento que a ti Wes Anderson te daba como medio igual y te estoy notando muy emocionado hablando ahora. <risa> Creo que es de las que más
1: me gusta de Wes Anderson, pero... Sí.
0: <risa> no me lo puedo creer. Es que... No me lo puedo creer. Tío. O sea, es increíble. Me encanta me encanta lo distintos que somos tú y yo, tío. <risa> te lo juro. Porque para mí es como... Mira, tranquila. O sea... A día de hoy no me atrevo a decir qué opino de la película porque aquí en esta conversación estamos de acuerdo que... Bueno, ya tengo claro que la quiero volver a ver. Claro. Eso voy a volver a ver, es importante. A ver porque ya me pasó con Darjeeling. Uh -huh. Que con Darjeeling la primera vez que la vi no me gustó y ahora es una de mis películas preferidas de toda mi vida. Entonces, yeah. voy, a, voy a volverla a ver. Pero uh -huh. sí que... sí que, Bueno, yo tenía esa pregunta en la cabeza después uh -huh. de, esta, de esta peli. Porque yo sentía, digo, la filmografía de Wes Anderson está yendo para abajo. Porque uh -huh. yo sentía como que... O sea, desde Budapest, que siento que, bueno, todavía es, me gustó mucho. Luego vino Isle of Dogs. Isle of Dogs me gustó, pero no sé por qué eh, no me dejó marca. No sé yeah. si me explico. Es como, eh, sí, no me, no me acuerdo mucho. O sea, tengo que volverla a ver, pero como que no siento la necesidad de volver a verla. Yeah. Y entonces luego tengo esta otra película que tampoco ahora mismo, por lo menos, tengo esa sensación de, bueno, no me vuelve loco. Y, y yo quería saber qué opinabas tú. Si tú sientes que las pelis de Wes Anderson están yendo a mejor o sientes que a lo mejor lo mejor ya, ya pasó. Mm. Para mí las tres últimas son las mejores. Para mí. Mm. ¿Ves? Es que yo... Ahí es donde ves una diferencia de sensibilidades maravillosa entre tú y yo. Sí, sí, sí. Porque a mí de las primeras la que
1: más me gusta es Rushmore. Pero después... te eh, gusta
0: ¿No te gusta Tenenbaum ¿No, te Tenen? no. O sea, no me, no me emociona. Moonrise Kingdom. Moonrise Kingdom. Tampoco. Royal Tenenbaums, Fantastic Mr. Fox, bien, sí, es así. Y
1: Darjeeling ah. Limited es la que más me gusta, pero, pero Royal Tenenbaums, Life Aquatic, no. Y no. y Rushmore Life me Aquatic. gusta más, pero sabes, es como no. No
0: sé, no sé, sí. no sé, es que me tengo que calmar, ves, las emociones ahora.
1: Pero, pero te digo pero... otra cosa, te quiero decir ¿cuál, la otra escena para ver, porque es que no sé, porque, o sea, yo entiendo lo que tú dices, porque todo esto funciona si uno en sí. algún momento tiene algún tipo de siente algún tipo de emoción, pero si no... No sé, ¿sabes? Porque tampoco es un ejercicio de, de masturbación mental aquí, de que qué cool somos haciendo cosas raritas, ¿sabes? Si no, si no me emociona, sí. no. Entonces, a mí esa escena me emocionó y la otra escena que me, que, que me gustó a mí es... Mierda, se me, me puso la mente en blanco. ¿A ti te, no te emocionó nada en la película?
0: No, no, sí me emocionaron cosas. Lo que pasa es que ahora mismo tendría que pensar. O sea, me emocionó mucho... A ver, ¿qué me emocionó a mí? Igual <risa> Igual no... <risa> ¿Igual, no? <risa> Igual no me emocionó nada, no sé. Eh, déjame pensar. No, eh, no tampoco. Emoción. No no, emoción yo, yo no, no. no, no. No sentí como una emotividad. Es que, no, de hecho lo dije al principio de este episodio.
1: Yeah. Que,
0: que uno de los problemas de la película para mí fue como que yo sentí siempre como una distancia con las historias. Entonces no... Me costaba estar conectado, no sé. Sentía como que veía la, las historias como, como quien ve obras en un museo. No sé si me explico. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces, claro, tú no me sé. hablas ahora de estar emocionado y yo no... ¿No?
1: no... no. Bueno,
0: a mí me gustó mucho. No es la que quería hablar,
1: pero una, una cosa que me gustó es un plano solamente. Y es cuando empieza... Creo que es en la historia de, de Owen Wilson que cuenta cómo nace... Cómo nace, no. Cómo despierta eh, la ciudad. Y es sí. un, es que se plan, levantan
0: todos así, ¿no? Es
1: un plano estático, ¿no? Donde ves cómo, ¿Cómo? se despierta la ciudad, ¿no? Y, y lo sí. curioso de esto es que es la primera vez donde yo noto algo que estaba siempre ahí frente a mí y no, no me había dado cuenta, que es la influencia de casi que un tocayo de él, de, de Wes Anderson, que es el cineasta Roy Anderson. ¿Tú lo conoces? No. Roy Anderson es un, es un director de cine sueco que todas sus películas están hechas en base a un plano fijo, o sea, el, la cámara no se mueve, o sea, se, hay, son distintos planos, pero digamos que cada plano es un plano que se queda estático y los personajes se mueven allí, como, uh -huh. como la escena esa. Como un como, teatro. Más o menos como un teatro, ¿no? Es como es, eh, es igual que la escena donde despierta, donde sale como que, ok, así se despierta la ciudad de en Nui. ¿no? Y entonces sí. de repente se abren las ventanas Aparecen todas estas cosas Y es una o sea, cosa... los chorros
0: de agua del suelo
1: Exacto, coreografía bellísima Donde yo nunca había visto tan obvio Esa cosa de decir Ah, pero es que este tipo ha visto estas películas Obviamente, ¿sabes? Pero me mm -hmm. llamó la atención que que, que que en esta es la primera vez que noto la conexión Y me, y me gustó Porque es como una especie de homenaje que él hace eso Y... Y, y otra cosa que para mí está muy relacionada con el, con el tema francés, otro director que siento que ayuda mucho a entender esta película que es Jacques Tati, ¿sabes?
0: Puede ser, sí. Eso, tienes razón. No lo había pensado eso.
1: Porque es algo que también, a su vez, está como obvio, como una influencia en Wes Anderson, pero esta película como que lo pone como más claro, ¿no? Que es un tipo como tan visual, como geométrico, ¿no? Porque toda la escena del principio, a mí me encantó sí. todo eso cuando le sirven la, el plato este de, que es como el desayuno a la editora Bill Murray, ¿no? ¿sabes? Sí, sí,
0: sí sí, y, sí, sí, sí es verdad.
1: Y que yo quería como que, esa también era mi idea, como que bueno, mi, mi, mi trago tiene que estar allí, pero no, no, no tuve como que, no pude detallar qué son las cosas que hay. Hay como una, un mejillón en un trago incluso, ¿sabes? Es como una cosa súper rara. Y después suben como que el tipo ese sube estas escaleras. Este set diseñado especialmente, que es como que la parte del patio del edificio del French Dispatch, que es genial. Joder. Y es una cosita pequeña, pero eso es algo también demasiado yactatí. ¿no?
0: Pues es que no lo había pensado. O sea, ves, otra vez tú y tu puta memoria cinematográfica. Eres capaz de atar tú y tus cables. Pero sí, no sé. O sea, también... Pero ¿sabes qué pasa? Ver, estás diciendo todo esto y, y yo no para de pensar. Digo, ¿qué pasa? Que todo el tema francés todavía es algo como demasiado cool para los americanos, ¿o qué?
1: Bueno, para Wes, para Wes Anderson, ¿no? O sea, no para todo. Sí, ¿no? ¿no?
0: Está como medio obsesionado con el tema francés. Pero en esta película... Pasó, el Darjeeling ya pasaba, ya.
1: No, pero es algo también que tiene que ver con la película, ¿sabes? De él dijo, bueno, voy a hacer yeah, 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 esta yeah. cosa aquí, pero no es algo que... Que... No,
0: yo me preguntaba más si era un tema como culturalmente cool dentro de como del círculo de gente que, entre los que se moverá Wes Anderson ¿no? que son como esta gente medio no sé cómo llamarlos, medio hipsters yeah. eh, No, yo de creo de que es algo clase, de él,
1: puede... independientemente o sea, es yeah. como que yo lo siento algo muy personal. Esta película es demasiado personal creo yo. Y ahí viene yeah. otra... No,
0: eso, eso te lo digo. Uh -huh. O sea, yo, yo de verdad siento que esta película la disfruta más él que nosotros. <risa> Siento yo
1: Será, no sé, no sé A mí algo que, que quería decir que, que me gusta mucho Y por eso digo que es muy curioso Porque eh, De Gran Budapest Hotel Yo no sé en qué uh -huh. momento él empezó a hacer esto Pero en Gran Budapest Hotel está ahí muy claro Que él hace esto con las cámaras Y con los formatos de aspecto que yo ya había discutido Que donde cambia De, de un formato cuadrado A algo más rectangular Y tú dijiste, cambia de blanco y negro a color y en, uh -huh. en, digamos que en Gran Budapest Hotel está hecho de una forma donde hay como una explicación muy cl clásica, ¿no? Es decir, bueno, dependiendo de la época, eh, o sea, no sé, en los años, porque la, e la película va saltando de tiempos, entonces es como que en la época actual es eh, a color y con un formato sí. tradicional, después se va como algo anamórfico, después se va, mientras más cam va cambiando de tiempo, blanco y negro, etcétera, etcétera. Pero en esta uh -huh. película... No, esta película es como libre, ¿no? Es como que a veces es blanco y negro, a veces es a color, a veces es, es anamórfico, ¿Y, ¿y por qué? Es algo que, bueno, di tú, ¿no? Y eso, bueno. o sea, digo, a mí eso me gustó porque yo estaba toda la película como queriendo otra vez parte de esta cosa de que por qué está haciendo esto él. Como es algo que está diseñado en el momento específico, es como esto, este momento necesita algo a color. Y el ejemplo más obvio donde lo hace como de tal forma que es como que, mueren, les voy a explicar lo que estoy haciendo y ustedes saquen la conclusión con respecto a las demás escenas, es cuando el niño secuestrado dice como que, ah, pero tienes los ojos azules a, a la prostituta esta que lo está cuidando, ¿no? Sí. Y, y, y como que ella se asoma por la ventana, por la cosa, por la rejilla, y de repente la cámara se vuelve anamórfica a color y tú ves los ojos azules de ella y dices, wow, sí. qué increíble estos ojos azules, ¿sabes? Sí. Pero eh, específicamente resalta porque la película, o sea, esa historia en ese momento era todo blanco y negro cuadrado. Entonces, él está diciéndote, mira, yo uso esto de forma emotiva. Entonces, tú ve cómo te emocionas con respecto a esto que estoy haciendo yo en otros momentos o no. Y eso me gusta uh -huh. mucho, ¿sabes?
0: O sea, es como una declaración de intenciones, en cierta manera.
1: Ese momento, creo yo, que es el momento que lo hace más claro. Pero es algo que él lo es, con lo que está jugando todo, en todo momento. Y eso mm. me pareció mucho más especial que lo que él está haciendo en, Bra en Grand Budapest Hotel. Donde lo hace como... Bueno, como, ¿qué excusa uso para yo poder utilizar estos distintos tipos de, de
0: formatos? De lentes sí. o de tal, sí. Sí, 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 sí. sí. Bueno, es un tipo intenso este Wes Anderson, ¿no? O sea, está, ya está grabando la siguiente, de hecho. Sí, en, ¿no? en, en, en Madrid, en Madrid. Está ahí, está ahí. Entonces... Qué bueno. Si tú quieres saber una curiosidad de la próxima película de Wes Anderson, uh -huh. resulta que, bueno, yo soy... soy bueno, yo conozco a, a un tipo que es como medio conocidillo en Twitter uh -huh. y en Instagram es un tipo que se llama Mauro Fuentes. Uh -huh. Y el tipo creo que trabaja con algo del corte inglés, me parece. Uh -huh. Y el tipo me comentó... Eh, estábamos hablando, no sé, yo comenté algo en, en redes sobre, no sé si Wes Anderson o... o ah, no, comenté algo sobre Brian Cranston y, y él, vio, él vio como mi story, ¿no? Y, y el tipo me, me mandó una foto y me dice, mira, yo estuve con Brian Cranston ayer. Y yo, ¿qué? Uh -huh. Y me mandó la foto y efectivamente está él con Brian Cranston y me contó, no, bueno, es que él está en Madrid aquí promocionando un tequila que él hizo con, con Aaron Paul. Hicieron un tequila los dos, así como el, el, tequila, de, el tequila de Breaking Bad. Pues. Okay, okay, okay. Y, lo, y lo van a vender exclusivamente como allí o algo así. Uh -huh. y, él, y él, como que hablando con él, él le dijo, bueno, ¿y qué viniste a Madrid? Solo para promocionar el tequila, tal. Le dice, bueno, sí, vine por el tequila, pero también voy a aprovechar porque, bueno, Wes Anderson me dijo si, si quería salir en su película. Él sabía que yo venía por aquí y me dijo, oye, ¿quieres hacer un cameo en la película, tal? Y yo le dije, ah, vale, tal. Y así me divierto ahí con esa gente. Mm. Entonces él decía como... Muy intenso, ¿no? Como el tipo se va, dice que... Me sorprendió como ese tema de, de que puede... O sea, esta gente que para mí está como en el olimpo del cine, en cierta manera, para ellos sigue siendo como esa cosa donde la gente se llama como ¡Ah, mira, tú vas a estar allí! ¡Ah, mira, vente a la fiesta un rato! ¿Sabes? Uh -huh, uh -huh, y fue como que, mira, Brian Cranston dijo... ¡Venga, va, voy a salir! Entonces, se supone que él va a salir en la próxima película de, de Wes Anderson, que no sé de qué va, sé que la graban en chinchón. Asteroid, Asteroid, Asteroid City se llama, ¿no? Asteroid City, sí. sí no sí, sé sí, de qué irá, sí. pero bueno, tengo ganas de verla. Yeah. Y bueno, toda esta conversación que hemos tenido, uh -huh. a mí me Una vez más, me gusta porque... Bueno, me, me llevo la lección aprendida de que, ok, igual mis expectativas sobre Wes Anderson me las tengo que empezar como a guardar y uh -huh. empezar a aceptar. Mira, igual Wes Anderson ya no es el Wes Anderson de Life Aquatic. Igual ya, él ya es otra persona. <risa> que ¿sabes? para mí es la peor. Para ti es la peor. Y Exacto. ahora mismo Wes Anderson se está acercando a tus gustos, lo cual, bueno, es buena noticia para ti y para mí es como, ok, yo tengo que, lo que voy a hacer, mis primeros deberes que voy a hacer es volver a ver la película en cuanto pueda uh -huh. y, um, y, bueno, y tratar de aceptar que a lo mejor Wes Anderson ahora es un cineasta. Y, claro, es que si lo piensas, la peli de que a mí me gusta, Darjeeling, es de 2007, ya tiene más de 15 años esa película. En 15 años un cineasta cambia mucho como persona, ¿sabes? También. O sea, él no va, no va a hablar de las mismas cosas ni de la misma manera. Entonces, igual es que yo estoy emperrado que quiero que siga haciendo lo mismo, no sé. Pero me gusta, me gusta que ahora me has abierto la cabeza... Bueno, igual hay que aceptar un poco mejor a este Wes Anderson. Te van a volver a ver la película ahora. Sí, yo creo que... O sea,
1: yo siento que es importante.
0: Esta película es como... Hace él
1: como... Propone una idea y es... Mira vas a tener que ver esto más veces más que una vez y, y al final puedes decir que no te gusta. Pero lo que no puedes decir es que con, una, con un visionado tú sientes que ya entiendes esto. No, ¿sabes? Uh -huh. Ese, eso creo que es algo que está allí como, que en, como, un, como unas intenciones importantes que tiene él con respecto a esta uh -huh. historia, ¿sabes?
0: Magnífico. Sí. sí, sí, sí pues nada, pues... Bueno, pues nada, tío. Oye, me, me encantó, me encantó. Vamos a, vamos a ver. ¿Tienes alguna recomendación antes de que nos vayamos? Yo, yo tengo una
1: recomendación y mi recomendación es el, el documental de Val Kilmer. Val, ¿no? O sea, ah, se llama mira, Val. mira. Te,
0: tengo pendiente de verlo yo.
1: Es una cosa muy buena porque resulta que este tipo ha grabado... tiene, O sea, como que tenía cámaras de video de, desde niño y hacía uh -huh. películas con sus hermanos y... Y entonces él tiene mi, o sea, millones de, 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 de videos, ¿no? O sea, tiene miles de videos mostrando cosas de él en toda su época. Y entonces él, a través de estos videos, construyeron como una especie de biografía. Es más bien como una autobiografía. O sea, el director no es él, pero, pero él se nota que está ahí como muy involucrado contando esta historia. Y de verdad es algo que me gustó mucho más de lo que esperaba y que me dejó como pensando... Eh, como, no sé, en un artista y, y en un personaje de celebridad como Val Kilmer, ¿no? O sea, eh, de verdad, es, me gustó muchísimo. Entonces, la recomiendo mm. completamente.
0: Bueno, pues me la voy a ver, tío. Sí. Yo no tengo recomendación porque no he visto nada aparte de French Dispatch esta semana. O sea que... Okay, okay. Muchísima suerte. Bueno, tú bueno, ¿sabes no? que estoy viendo? Estoy viendo Seinfeld, que está en Netflix. Sí, claro. Yo también. Seinfeld siempre Lo estoy volviendo está. a ver. Seinfeld. Ah, bueno. ¿Mm? Y hoy voy a ver A Quiet Place parte 2, porque bueno, esto lo escucharán no sé cuándo, pero hoy es Halloween entonces, claro, he hecho un plan aquí con Paulina en casa y vamos a ver una película que dé un poquito de miedo, aunque sea, ¿no? Entonces vamos a ver A Quiet Place Part 2, que no la he visto todavía, tengo muchas ganas de verla.
1: Ok, ok, bueno bueno, interesante
0: vamos a ver qué tal. A mí me gustó la 1 pues. ¿no? Ahí, la 1 está muy bien vamos a ver la 2, igual la 2 es peor o es mejor, no se sabe, no okay. se sabe bueno. bueno, pues nada hasta la semana que viene, Edgar. Dale, pues entonces, un abrazo. Venga, disfruta. Un abrazote. Chao. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más divagando sobre películas que nos encontramos por la vida. Las películas son importantes. Recuerda que puedes seguirnos en Twitter y en Instagram, arroba Dime Pelis. Y te invito a que nos vuelvas a escuchar la semana que viene aquí en Dime Pelis.